0: A voz engrossa, o corpo estica, aparecem os pelos, as espinhas no rosto e, de repente, a gente se espanta. Olha só o meu menino, tá virando um homem. A puberdade chega mesmo dando um susto em pais e filhos. E tanta transformação pode gerar ansiedade, medo, dúvidas. Será que o desenvolvimento está acontecendo no ritmo esperado? Nessa hora, ter a informação é fundamental para identificar algum problema que possa ser tratado precocemente. Por isso, hoje a gente explica cada mudança que acontece nesse período e mostra em que idade se espera que elas aconteçam. Você vai ver que é possível viver essa fase numa boa. É só ficar ligado. E agora, o episódio de hoje. A puberdade no menino.
1: Eu sou Cláudia Braga, endocrinologista pediátrica do Núcleo de Estudos da
0: Saúde do Adolescente, que é o NESA, da UERJ. Tudo bem, doutora Cláudia? Seja bem-vinda ao Ligado em Saúde e conta pra gente em que idade se espera que aconteça a puberdade no menino?
1: Oi, Marcela, tudo bem? Geralmente os meninos começam em torno de 11, 12, mas do ponto de vista assim médico, a gente considera a partir dos 9 uma puberdade. Dependendo da evolução normal. E se for depois dos 14, também deve chamar a atenção, né? É, chama a atenção. São situações que nem sempre são problemas, mas assim, esse adolescente tem que ser avaliado.
0: E é um período que é justamente uma transição para a vida adulta, né? Transição hum. do corpo, de tudo que está acontecendo nesse organismo, preparando esse menino para se tornar um adulto, se tornar um homem. Fundamental mesmo esse momento, né? completamente fundamental, muito importante, muito
1: rico, e tem que ter uma atenção toda especial, porque essa questão, não, não só apenas a questão hormonal, né, no caso do menino, com o aumento dos hormônios, principalmente da testosterona, você vai ter todo é, o aparecimento dos caracteres sexuais secundários, que a gente chama, né, pelos, aumento de testículo, pênis, que a gente vai detalhar mais daqui a pouco. Isso é. aí. Mas também, e todos, todos os órgãos, eles aumentam de volume, você aumenta também o sistema circulatório, respiratório. E uma coisa importantíssima, que é a massa óssea, a quantidade de osso. Ao final da, da puberdade, você já vai ter o seu osso formado com a quantidade de cálcio nele. Então, uma boa alimentação também é fundamental. Depois dos 20 e poucos anos, a gente já começa a perder um pouquinho de osso. Olha, é, então, a reserva acontece reserva nesse momento. reserva de né? massa óssea, que a gente chama
0: acontece até o final da, da puberdade. E para que aconteça tanta mudança, tem uma figura aí fundamental nesse processo, que é uma uhum. glândula, a glândula hipófise, que ela fica meio inibida ali na infância uhum. e quando chega a puberdade, ela é ativada. Então, essa glândula hipófise...
1: Ela é pequenininha, fica lá no meio do cérebro, mas ela é importantíssima. Ela regula quase a maioria dos nossos hormônios, né? Então, na verdade, ela libera o, o, o hormônio luteinizante e o hormônio folículo estimulante, mas mesmo assim é um... um é uma situação muito complexa, porque partes mais acima dos, da, da hipófise, elas também têm uma participação nisso. Então, elas estimulam a hipófise a produzir esse que a gente chama de FSH-LH, que vão estimular o testículo a produzir a testosterona e também aumentar a produção de espermatozoides, né? Mas uma coisa importante que a gente deve falar, que é desde a vida intrauterina lá desde a gestação, ela também, essa estimulação, ela já acontece, ela é importante, inclusive para é, completar a diferenciação sexual, a hum. formação tanto da genitália interna e da genitália externa, mas é, logo que a criança nasce, essa ainda existe uma certa estimulação, que a gente chama até de mini-puberdade. Criança até um ano, dois anos, ela pode ter um pequeno estímulo, tem meninas que tem um pouquinho de aumento da glândula mamária, e depois ela fica bloqueada. Inibida a mesmo, fica inibida, né? latente, e lá, pela idade normal da puberdade, começa o LH a aumentar de amplitude e começa a estimular. E esse início de puberdade, existem vários fatores genéticos, até ambientais,
0: que fazem com que essa puberdade tenha início? Normalmente, primeiro começa com o aumento dos testículos, depois ali, num segundo momento, aparecimento dos pelos pubianos, uhum. e também a gente vai ter um aumento progressivo do pênis, o um engrossamento da voz desse menino, né, aquela fase que a voz começa a ficar é. totalmente diferente, aparecimento também dos pelos no rosto, e a seminarca, que é a capacidade de ejacular, Claro que essa é a ordem que se espera, né? Mas às vezes um, um, uhum. um, um desses sinais se sobrepõe ao outro, né? Mas é mais ou menos nessa ordem, ordem que
1: acontece, né, doutora? Isso, então. é o Primeiro sinal de puberdade no menino ou mesmo aumento do volume testicular. O volume do testículo que é 3 centímetros cúbicos, é uma medida que a gente tem, a partir dos 4. Mas, às vezes, pelinho pubiano pode aparecer antes do aumento do volume do testículo, o que não significa que seja puberdade. Hum. Às vezes, uma outra glândula, que é a suprarenal, ela libera também um hormônio que pode fazer aparecimento dos pelos, às vezes, até antes dos 9 anos mesmo, um pouquinho e aí, não significa Tudo que... Bem, Tudo não bem, não é nenhum problema. De qualquer maneira, sempre tem que ser avaliado. Qualquer aparecimento de pelo antes dessa idade de 9 tem que ser avaliado, mas pode acontecer é, de uma forma natural, fisiológica. Uhum. Mas, aumento do volume do testículo, porque às vezes a pessoa, ah, não, não começou a ter pelo ainda, não está em puberdade, às vezes tem essa preocupação, né? E quando você vai examinar, já tem o testículo começando né, a aumentar. Então, depois disso, geralmente, é, aparecimento de pelos pubianos, logo depois. E, assim, aumento progressivo, aumento do pênis, o testículo ele tem também, ele começa de 4 centímetros cúbicos, chegando até 20, ele vai aumentando também. E engrossamento de voz, aparecimento de pelos no corpo, geralmente é mais para o final da puberdade, isso aparece um pouquinho depois. Lá para os 13, 14... É, a puberdade é uma coisa importante também, porque tem essa idade que a gente falou, entre 9 e 14, antes do 9 precoce, depois dos 14 tardio. Mas tem também o tempo disso, disso tudo acontecer, né? Entre o primeiro sinal de puberdade e, a, e completar toda a puberdade, é, isso em torno de dois anos e meio, até quatro uhum. anos. Então, uma outra questão que tem que ser também importante salientar, que às vezes tem a puberdade que começa... E demora cinco, seis anos não completou ainda. Então, isso é um, uma outra situação que a gente ah, tem que ficar, tá. né? Às vezes começa e não vai aquela puberdade, não se completa. Então, é uma outra situação que a gente tem que ficar atento também com o adolescente. O
0: que mais, né? Porque, assim, por exemplo, existe também uma possibilidade do aumento ali do. Do, da isso. glândula mamária a gente pode dizer isso não é pode. é glândula é mamária mesmo. mesmo nos meninos que fala também né que seria a ginecomastia isso. É, a gente não ressaltou porque não é uma coisa que necessariamente aconteça mas é comum também é comum. É, e às vezes os pais ficam nossa será que isso é um problema queria que você comentasse um pouquinho ou isso e já hum. emendasse uh, hum. trazendo para a gente Quais seriam os sinais mesmo de que tem algo ali que não está dentro do, da normalidade que deva ser investigado? Tá. Então, ginecomastia.
1: Ginecomastia é o aumento da glândula mamária no menino, sexo masculino. Glândula mamária, todo mundo tem. Os homens também têm. O sexo masculino também tem. Mas como a testosterona é o principal hormônio, ela... É, e na menina, o estrogênio, o estrogênio faz a mama crescer, a testosterona uhum. faz a, mama, a glândula diminuir. Só que no começo da puberdade, uma parte dessa testosterona, ela se converte em estrogênio, isso é importante para o corpo, isso é importante até para o crescimento, só que isso no começo pode estimular um pouquinho a glândula mamária que o menino tem. Então, é super comum, 30, 40% dos meninos podem ter esse aumento de glândula mamária e que 90%, em torno de dois anos, ela pode diminuir e, até, e desaparecer. Tem alguns casos que ela fica maior, entendeu? Pode chegar e aí realmente, às vezes até no final a gente aguarda, até o final do puberdade, às vezes tem até que ter um tratamento cirúrgico quando existe, quando o adolescente está muito preocupado, tem uns que não querem uhum. tirar
0: a camisa, ficam muito né, sofrendo. Envergonhados, é, envergonhados né?
1: Envergonhados, com um sofrimento enorme.
0: Mas, a princípio, não é necessário intervir e nem tão pouco o menino pode espremer, mexer, é, é, não, porque de pode jeito ferir, nenhum. né? Agora, também é importante na ginecomastia
1: que é, você saber é porque existem causas de ginecomastia que não são essas que a gente chama de fisiológica, hum. ou seja, natural da adolescência. Então, é uso de medicamentos, entendeu? Tem alguns medicamentos que causam ginecomastia. Às vezes, até alguns tumores de hipófise que produzem um hormônio chamado prolactina e, e várias outras situações, doenças crônicas, podem causar ginecomastia. É uma ginecomastia que não é uma ginecomastia normal, fisiológica. fisiológica. É. Então, assim, o que, que sugere que seja uma fisiológica? É um adolescente... Saudável, que não usa medicações, né? que tem essa ginecomastia, ela aparece no estágio de puberdade intermediário, assim, começa a puberdade, está um pouquinho mais avançado, pode aparecer a ginecomastia,
0: entendeu? Então, isso sugere que seja uma ginecomastia fisiológica. Algum outro sinal uh, de alerta que os pais devam ficar ali, ali atentos? Já, ah, mas isso aqui aconteceu nesse momento? Ou está assim, está diferente? O que, que você ressaltaria?
1: É, então, o que leva muito. Até os adolescentes, por demanda deles mesmo, é a questão da puberdade tardia, entendeu? Demorou Quando... para apresentar, apresentar os sinais. Principalmente porque nessa idade tem muita comparação entre eles, né? Então, as meninas começam a puberdade, geralmente, uns dois anos antes, Ficam né? bem mais desenvolvidas, é... né? As meninas entre 8 e 13, entendeu? Mas, geralmente, elas são um pouquinho... E elas fazem aquele pico, aquele estirão puberal também antes, então, com 11, 12 anos, a maioria das meninas já fez, e os meninos, a maioria entre 13 e 14, entendeu? Então, isso tudo tem a ver com o padrão familiar, de saúde também, mas geralmente segue um padrão. Tem pais que têm essa história de ter começado a puberdade dentro de uma idade normal, mas um pouquinho depois, e isso é uma coisa que preocupa, traz até
0: uma demanda dos adolescentes, né? É, de qualquer forma, é bom ficar atento, né? porque tendo Sempre. alguma questão, algum problema, é possível intervir com um tratamento precoce, que possa garantir um desenvolvimento saudável para esse menino nessa fase, claro. né, doutora? E você falou do estirão.
1: Normalmente, uma criança é, tem que crescer pelo menos uns 4 5 centímetros durante a infância. Né, mantendo um ritmo, a gente compara com curvas de crescimento. E na adolescência, até impulsionado por esses hormônios da puberdade, existe aquele que a gente chama de estirão de crescimento, que é aquela fase né, que o adolescente faz aquele crescimento maior, né, faz aquele crescimento importante. Né? E isso é importante para determinar a estatura final que ele vai ter. Então, a idade, como a gente já falou, normalmente os meninos entre os 13, e 14 anos, isso, alguns mais cedo e outros mais tarde, um pouquinho. Né? mas tudo dentro de um padrão de normalidade. Então, normalmente, esses tirão dura em torno de dois anos e também tem alguns que chegam a crescer 7, 8 e outros até 12 centímetros. Né? Bastante, bastante, né? Bastante por ano. Então, é uma fase de um crescimento é importante, alimentação, nutrição, todos esses cuidados.
0: Sim, é, transforma bastante transforma o corpo muito, desse menino, né? Bastante. E quando a gente fala assim, você falou da alimentação, mas tem exercícios físicos também que possam... Ajudar, auxiliar nesse processo? Porque imagino que os exercícios físicos devam ser indicados, uhum, né? Claro. Mas tem algum preferencialmente?
1: Olha, é, nessa idade, o ideal é exercício coletivo, natação, importantíssimo, é muito... Se puder, tiver, mas também, se ele fizer um futebol, se mantiver né, bastante ativo, tem que fazer exercício e ter uma boa alimentação e dormir para Toda a fisiologia acontecer de uma maneira adequada, né? Pra tudo acontecer pra de uma tudo forma tudo acontecer, bacana, ele né? tá formando músculo também, entendeu? Então, exercício com excesso de impacto também não é bom, hum. entendeu? Então, é importante... Que pode atrapalhar nesse crescimento? É, não é bom também por causa das
0: articulações. Exemplos né? de exercícios de impacto?
1: Olha, exercícios de impacto... A ginástica olímpica é uma coisa polêmica, é um... É, obviamente, é um... Um exercício né, atlético uhum. e tal. Não que ele diminua, fica aquela pergunta né, se a pessoa é pequenininha porque faz Dinástica ginástica. Ou olímpica, faz ginástica exatamente. Porque pequenininha. Mas assim, se for, o ideal é uma coisa é um, um esporte é, recreativo, que você demande a musculatura toda de uma forma global. Por isso que geralmente se dá a, a, a natação como uma coisa importante. Completa, né? Um esporte né? Completa. Completa. Trabalho o corpo todo. Isso.
0: E conversar com esse adolescente. É fundamental, né? Até para você explicar o que está acontecendo, o que, que ainda vai acontecer e tirar essa angústia, ansiedade que fica nesse momento. O é. nosso repórter Eduardo Costa, ele foi justamente, Cláudia, hum. conversar com uma família é, onde tinham dois adolescentes. Tem um menino e uma menina. Hum. Eles bateram um papo bem legal. Vamos assistir, vamos ver.
2: na puberdade mais cedo foi a bebiana, ela por volta dos 9 anos ela já começou a apresentar os primeiros sinais. Nele foi, ele deu uma esticada, né, que era mais corpulenta, de repente ele ficou fino, muito alto. A questão da voz, que é sempre muito marcante na puberdade, né, a diferença de voz no início, era grave, era mais aguda. E a questão dos pelos mesmo. Eu sou mãe solo, apesar de divorciada e eles conviverem com o pai, mas as grandes decisões, as grandes responsabilidades acabam é, ficando por minha conta. E nesse sentido eu precisei criar as minhas estratégias, inclusive para poder conversar com eles e, e tratar dessas questões da puberdade, acompanhar a puberdade.
3: Eu acho que minha mãe ter conversado comigo foi uma grande diferença pra mim porque recentemente eu tenho tido dúvidas sobre métodos contraceptivos. E ela já tinha me explicado isso há um tempo, então não foram dúvidas grandes, sabe? Era uma dúvida ou outra, mas isso foi bem importante pra mim.
2: Nelly, eu tenho visto uma... <risos> hum, não sei... Mudança de... Mudança rápida de humor... Então, para conversar sobre a puberdade, eu usava alguns recursos visuais e, e recorria a livro. A gente, como eu disse, a gente sempre conversou muito, mas o apoio do livro é importante. A questão da internet, a internet hoje faz parte, então é, é um dos melhores instrumentos se você souber utilizar.
3: Eu pesquisava bastante antes, pelo meu jeito mesmo, eu sempre pesquisei bastante antes de chegar para perguntar para ela. Que também foi influência dela conversar bastante comigo, despertar essa curiosidade em mim.
2: Com relação à saúde, nós somos usuários do SUS hoje. Eles começaram o acompanhamento com clínica da saúde, clínica da família, mas eles têm ebiatra, que é o pediatra especialista em adolescente.
3: Meus amigos, eles lidaram com a puberdade de uma maneira razoavelmente infantil, porque eles brincavam com tudo, tipo constantemente era brincadeira sobre isso. E assim, até hoje em dia, na verdade, é assim. E principalmente eu acho que os meus amigos não tiveram, a maioria deles ao menos, não tiveram essa vida, por assim dizer, que eu tive, que é conversar com os pais sobre o corpo, sobre os sentimentos, tudo isso, porque muitos dos meus amigos são bem reservados em relação ao corpo. E assim, conversem com seus filhos, ensinem a eles, falem com eles. Não, se eles vierem pedir, perguntar sobre alguma coisa, conversa direito, em vez de só falar algo breve, vago
0: É legal, né? Que a gente vê que ele é, é. tranquilo e, é. de fato, essa conversa, esse ambiente mais de papo aberto uhum. deve ter auxiliado nisso tudo. Eu achei engraçado a irmã falar da mudança de humor, é. né? Que a gente falou muito dos aspectos físicos, mas você tem também é. questões emocionais aí é. acontecendo, né? Exatamente, que mãe bacana, né? Mas nem sempre
1: isso acontece, porque é uma fase que eles têm muitas dúvidas e é uma fase que o adolescente, no começo, ele se recolhe mais. Essa questão já se começa a se afastar um pouquinho dos pais, né? já começa a ter mais relacionamento com os grupos, ser mais forte. Então, exatamente nesse momento que não pode se travar uma briga. né Então, sabe, as famílias têm que saber disso, que é um momento que mais abrir um diálogo, né? Porque eles têm muitas dúvidas, principalmente se comparando em relação aos outros adolescentes, se está normal, se é assim mesmo, se eu estou atrasado, se eu estou adiantado,
0: né? É, e é uma excelente fase, um excelente momento para se falar também, como ele disse ali, de prevenção, de uhum. infecções sexualmente transmissíveis, né? É o momento de tratar tudo isso. E caso os pais também não se sintam à vontade, não consigam bater esse papo, uhum. é... É legal lembrar da unidade de saúde como uma referência para isso. Eles falaram que são usuários do SUS, uhum. que eles têm ali um médico. Uhum. Então, tem essa possibilidade também, né? Às vezes, um agente comunitário de saúde, um médico da unidade de saúde faz esse papel também de trazer essa informação para o adolescente. É,
1: você não tem noção como é importante isso para eles. Porque às vezes, eles chegam numa angústia, né? E aí, só de você explicar que tudo, tá, que é normal todas aquelas modificações naquele ritmo que está acontecendo eles já ficam mais tranquilos, entendeu? Com
0: certeza.
1: Né? Isso é fundamental. Então, a unidade básica de saúde, se tiver alguma situação que fuja a normalidade, eles encaminham para uma atenção que chama de secundária, caso mais complexo. Mas na unidade, nas clínicas da família, nas unidades básicas, que é o lugar onde tem que ter o espaço para esse adolescente.
0: E ela falou também dos recursos que ela usa, né, livros, é. ele falou da internet. E aí é legal a gente lembrar é. também de uma produção do Ministério da Saúde, né, uhum. que é a caderneta de saúde do adolescente. É um material elaborado pelo Ministério da Saúde, tem uhum. para a menina, tem para o menino, e fala dessas transformações do isso. corpo. Também é uma outra maneira de trazer informação. Vou deixar aí para você na tela a imagem dessas cadernetas, uhum. porque é uma outra forma também de trazer, né de comunicar isso para os filhos. E é. é bem importante, né?
1: Essa caderneta foi ótima, porque ela não tem só dados, assim, peso, altura. Ela tem né alguns textos ali que são muito legais eles muito direcionados para eles, né, com a linguagem
0: deles, é muito interessante, todo mundo devia ter. As vacinas, inclusive... Pois é, eu ia falar disso aqui antes da gente finalizar. Uhum. É, a gente lembra muito da vacina contra o HPV uhum. nessa fase, né? Você quer falar um pouquinho disso? É importante ressaltar é. também essa prevenção, né?
1: É, então, então nessa unidade básica de saúde, é importante eles acompanharem essa vacinação, que existe toda uma vacinação, não que seja exclusiva da adolescência, mas que tem que ser avaliado se tem que fazer algum reforço, por exemplo, na tríplice, entendeu? Se tem que as vacinas tem algumas mais novas e o HPV foi essa a, a vacina super importante que inicialmente era só para meninas e foi incorporado os meninos também. Então ela deve ser utilizada, ela deve ser feita até os entre 11 a 14 anos no sexo masculino e 9 a 14 porque quer se pegar exatamente antes do início da atividade sexual porque ela é importantíssima porque, principalmente, para evitar câncer de colo de útero e câncer até de genital masculino. Porque esse vírus, o papiloma vírus, ele é responsável por um grande número de casos de câncer. Então, você tem que, fazendo essa vacina, você consegue é, evitar, né? E no caso dos meninos, a vacinação dos meninos protege as meninas também. Ele não vai transmitir o HPV para as meninas. Então, não deixe de vacinar seus filhos, importantíssimo.
0: É uma prevenção fundamental, fundamental. e que está aí acessível a todos, é gratuita, é, você pode levar seu filho ou ele próprio pode ir no posto é. de saúde também e garantir essa proteção, assim como lá também consegue ter acesso a métodos contraceptivos uhum. e as informações que a gente trouxe aqui. Uhum. Doutora Cláudia, muito obrigada por sua participação, viu? Eu Até que agradeço próximo. a oportunidade. Muito então, Obrigada. obrigada. E Ligado em Saúde de hoje fica por aqui, mas no nosso site. Você pode rever este e todos os outros programas que nós já fizemos. A gente se encontra no próximo Ligado em Saúde. Tchau, tchau.